0: 大家好，欢迎来到这个礼拜的记者茶水间，带您掌握科技产业最前线。我是数位时代的记者晋仁，我们会在每一集的节目里面呢，邀请一位数位时代产业线上的记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊采访线上第一手的真心私房话。那、啊、在这一集的节目呢，我们邀请到的是数位时代中主跑能源科技的记者。应玄，应玄，今天很欢迎你来
1: 。大家好，我是应玄
0: 。好，最近大家在新闻上面应该会有注意到，微服部长陈时中他有提到，呃，台湾现在疫情比较趋缓嘛，那国门在下半年是一定要开的，才能够确保台湾在经济上面的竞争力。那谈到出国，其实，在二月份的时候呢，长荣航空他们有一个非常重要的呃新闻跟策略上面的转变，就是他们要全面的把飞机上面的纸本刊物都太除，那包括像是报纸啊、杂志，还有大家可能很熟悉的免税品的目录等等。那、啊、在新闻稿中呢，长荣有提到一个很关键的事情哦，就是把这些纸本的刊物都从飞机上面拿掉，可以让长荣在二零五年的时候很快的可以达到近零排放的目标。这个关键字其实在很多的新闻里面，我们都一直反复都可以看到。像我最近去玉山金控的法说会，那玉山银行董事长黄南洲他其实花了很多的时间在谈未来十年的展望。那这十年的展望里面，一个很关键的东西就是玉山如果如何要在永续的议题上面有一些新的做法跟策略。那玉山金甚至在今年初的时候呢，设立永续长这样的一个职务，这是台湾第一家设立永续长的金控。所以我们可以说，其实几乎很多产业都在谈永续啊、减碳的议题。那很多的业者他们在新闻上面去对外宣示他们减碳的目标的时候，都会讲到呃近零排放这个关键字。所以一开始就很好奇，想问一下应选说，那到底近零排放这个是什么意思呢？
1: 呃，近零排放，如果我们翻成英文，它其实是 net zero 的意思，也就是接近零的意思。那这个零是什么呢？其实就是碳排放。向来欧盟都是身为环保法令的一个领头羊的角色。那它其实早在2019年就宣布了，说要在2050年达到了碳中和，所以2050年被设为是一个基准年。那什么是碳中和呢？碳中和主要就是指说，我们排放到大气的二氧化碳，可以透过像是节能减碳或是造林的方式来抵消二氧化碳，然后达到一个平衡的状态。那因为其实气候变迁实在是就是太严重了，而且排放的气体其实是不局限于是。二氧化碳，那也其实有包含像是甲烷的部分，所以呢，其实近邻排放它是针对所有的温室气体，它的目标更广泛，减碳的力道也更强。那到目前为止，其实国际上已经有超过了一百三十国要宣布要达成近邻排放这个目标。那我们可以看到，像是包含了美国、欧盟设定了是二零五零年，那印度它是全世界就是数一数二的。碳排放大国，那它则是设定在二零七零年。那我们台湾其实也就是跟上国际的趋势，是设定在二零五零年要达到净零排放。国发会将在三月份的时候提出台湾的一个净零的路径图，那大家其实也可以值得期待一下这样子。
0: 其实达到这个目标，大概也剩下大概三十年的时间哦。其实也说快不快，说慢不慢。那其实环保一直都是呃企业非常重要的形象的加分题。那要怎么去做？也许从一些比较基本的细节可以开始做题，像是呃电这件事情哦。像最近这一两年，呃 ，Google 跟微软都他们都说要来台湾设立资料中心嘛，或者是有很多的这种呃制造业啊、金融业，他们都会强调说，哎，他们的办公室、他们的厂房都是使用所谓的绿电。那到底台湾现在绿电整个发展的情况是如何呢
1: ？从台电在二零二一年的发购电的结构来看，我们台湾的绿能其实占整体的发电量约六点三燃气的部分大约是四十二四然后燃煤是三十五，核能则是占一成。那我们台湾是预计是有要在二零二五年核电归零，那再生能源的部分要提升到两成，那燃气是五成，那燃煤发电是大概三成的一个理想的目标。所以呢。目前距离再生能源发电量其实要达到两成这个目标，其实还有很大的距离。更不用说，如果说我们要在未来三十年，整个因为要达到近零，所以整个再生能源发电量它其实是要高达可能大概是超过了七成八成。所以其实就是近零这个目标，其实是非常的蛮困难的这样子。
0: 哇，那其实跟现在整个比例相比，真的是离目标还有非常大的一段距离。回到刚刚我前面提到的这个，我去参加玉山这个法说会嘛，那其实呃，我觉得在这个法说会里面，呃，玉山银行的董事长黄南洲还有提到一个很有趣的事情哦，因为其实银行很大一部分的生意就是借钱嘛，然后借钱借贷这件事情是很赚钱的一个生意的一部分。那很多的企业其实都会跟银行贷款，那目的不外乎就是他们想要扩展他们的事业规模啊，添购新设备等等。那其实我以前没有注意到，其实银行借钱也会有这个碳排的问题哦。如果银行借钱给这个客户，那他如果在碳排上面、减碳上面没有达到标准的话，那这个碳排的账其实也会算到就是借钱给他的银行身上。所以，哎，其实从这件事情大家可以理解到说，说碳排永续这件事情不是只有我做好，你做好就好，它是跟整个产业链都有关系的。所以，这就是为什么呃企业都需要去注重净零碳排放的议题哦。对，那印泉到。你为什么呃企业需要特别去留意这一件事情？除了刚刚非常这个小故事之外，你还没有什么其他的观察
1: ？一般来说，我们要算一间企业它的碳排放，其实主要可以分成三个面向。第一个面向就是说，我们直接从可能工厂这边所排放的一些废气或者是二氧化碳，这是属于直接排放。那第二种的排放方式，它比较是像是比如说你在你用电的，因为用电的部分，你可能它是使用的是燃煤发电，它其实也算是一种碳排放。那第三种就是刚刚有提到，是说像是。排放不只是自己工厂本身，那其实也扩大到整个产业的供应链。那其实像不只是国家响应“之进零”，许多国际品牌，像是苹果啊、微软的公司，它其实也是纷纷也有响应这个目标。所以呢，当你的客户他需要达成了减碳的目标，它的影响的成绩也扩大到整个供应链。所以呢，像是供应链的排放也必须要算进，就是企业它的整个。整个的碳排的资料，因此呢，如果对供应链来说，它如果说达不到它客户要求的减碳的部分，它可能就拿不到订单。所以说呢，未来越会减碳的企业，它可能是越有竞争力的
0: 。哇，所以其实减碳这件事情是跟我的合作厂商，然后跟上下游的整个产业链都是脱不了关系的。所以听起来。难度是蛮高的。那企业要做到净零，其实我脑中有浮现一些画面。像其实这几年，如果大家去买苹果的产品，会注意到说他们在包装上面已经开始减量，然后都是用纸的嘛。像包括像是这个2021年的 iPhone 13， 大家去买手机的时候，发现连外面的那个塑胶包膜都已经没有了。那像是车厂，他们现在也都不要发展燃油车了，全面都要做电动车。所以我想这一些。呃，一般大家可以想象到的这种在环保上面的作为，应该都是算是在近邻企业在近邻努力方面其中很重要的一环。那刚刚其实应选前面也有分享到，其实要做到近邻这件事情是真的是牵一发动全身，跟所有的合作伙伴跟你的这个借甚至是借钱银行都有关系。其实真的是不容易啦。那现在有没有哪一些很新很酷的技术是可以帮助企业更快的达到近邻的目标呢
1: ？呃，近邻它其实是一个长达三十年，就是它是。一个很长期的一个计划。那其实就目前来说的话，就是为为了避免说可能各国它只是口头上的说说，许多国家会把近零的目标入法。那像是我们台湾的环保署就已经启动了温室气体减量及管理法的修法，要把这个二零五年零年的近零的目标入法。那它其实是具有法律的效益。那就是刚刚有提到说，除了说我们在一些包装的减量，或是发展电动化的运具，那要达到近零，其实靠现有的科技技术其实是很难的达成。所以呢，像现在就是包含我们会讨论到滤氢，或是碳捕捉，或是地热能，其实都是近年来。就是讨论很夯的一些减碳的技术。以碳捕捉来说的话，它就有两种的形式。一种呢，就是我们从空中去抓碳。那像叶子，他们就会设计出像是、呃、大型空气清净机的一个碳捕捉的工厂，来去捕捉一些空气中的二氧化碳，然那埋藏到地底。那另一种就是从工工厂中的一个烟道。去捕捉二氧化碳，那这些抓来的二氧化碳它其实可以再回收、再利用，制作成像是纺织品啊，或是化学品。像之前就是很知名的那个品牌 Lululemon， 它就制作出一条用废碳牌做成的瑜伽裤，这样子。
0: 哇，这个真的是，哎、欸，这有点超乎一般人的想象。现在在减碳这方面的技术，真的是越来越多元。那如果说要在大家可能台湾民众的生活经验里面比较常看到，的是比如说像我过年出去玩的时候，经过那个台湾西部的海岸线，其实很难不注意到有些县市在海上面有非常。壮观的风力发电的风扇的设备哦，其实也是蛮漂亮，很多的网美都会去那边拍照。那其实这一两年，呃，离岸风电在台湾的讨论度其实蛮高的，也有很多新的工作机会，还有一些这种海外公司都来投资台湾嘛。那这样在离岸风电这一块，为什么这几年在台湾会有这么高的新闻热度？那现在整个发展的状况是怎么样呢？
1: 呃，因为要开发再生能源，其实它牵涉到了像是土地的资源。那我们可以知道说，像是地球的土地资源本来就有限。那除了要盖工厂，或是盖大楼，或者是盖很多的太阳能板，其实就是土地的空间有限。那因此呢，现在开始就业者他可能就是朝向了海上来发展。那就以。离岸风电这项技术来说，呃，全球的第一座的离岸风场是位在丹麦，那它是由丹麦的石油跟天然气公司东 Energy 所兴建的。那也就是现在大家就是大家可以知道很知名的业者，像是沃讯能源。那可以推算说，欧洲欧洲的厂商他们在发展离岸风电已经长达了三十年，所以呢，现在开始。这些业者就把目光转向到新兴的市场亚洲。那我们台湾的部分，其实早在二零一六年，就是由我们本土的业者上位。他在苗栗的外海盖了两只的离岸风机，那加上再加上说台湾本身有良好的风场条件，跟政府也提出了非常具体明确的风场的建制的时程跟规范，所以其实吸引了许多国际的离岸风电业者来台投资，包含了像是丹麦啊、德国或者是日本等国外的业者。那目前我们台湾已经有完成了两座商业运转的风场，就是刚刚有提到的上尾的海洋风场，那以及就是台电的。的风场，那今年呢？今年会有哪一些新的风场进度？今年，过去，能源就在台湾的彰化的外海要新建，就是第一阶段九百兆瓦的风场。那这个风场位在彰化外海的三十五到六十公里之外，所以呢，这也是会将成为台湾规模最大的离岸风场。
0: 实际上我知道，像台积电他们之前有买那个沃讯能源风场的绿电嘛。那我自己就是蛮好奇說，说那就企业的，比如说成本啊、营运上面来说，就是为什么绿能使用绿能这件事情对企业来说这么的重要
1: ？呃，企业它之所以要采购绿电，其实是要达成企业他们本身对于说自己承诺要百分百使用再生能源的目标。举例来说，像是台积电，它就在二零二零年的七月宣布加入了国际再生能源倡议组织 IE 0 0那它同时也在去年的时候宣布了，它自己要在二零五零年达到净零排放的目标。那目前台湾卖绿电有主要有两种管道。一种呢，就是你卖给台电，呃，二十年；那另外一种就是走的是呃自由的市场，就是卖给民间需要绿电的企业，也就是像我们说的绿电自由化。那从价格来看的话，根据绿色和平的报告指出，目前台电收购太阳光电的价格大概是三点七到五点六元，那自由市场的绿电大概是五点五到七块钱。那这个为什么？自由市场绿电比较贵，那它其实是包含了再生能源凭证，那以及像是支付输配电的一些费用的成本。那就以目前台湾的平均的电价来看，呃，是大概是平均是二点六块。这个二点六块为什么比较低呢？它其实是混合了像是一些呃灰电，也就是说用像是燃煤发电的一些发电的方式。那因此呢，对企业来说，它呃。不可能说他就放着台电的电不用，那跑去买昂贵的绿电。不过目前来说，也是有一些比较便宜的绿电可以选择。主要像是像是台电，它收购陆玉丰电的价格大概是 2.3 块，也就是比平均整个电价还要低。因此说，对那些陆玉丰电业者来说，卖给民间的企业来更有利润。那企对企业来说，也会有更便宜的选择，这样子。
0: 那记者茶水间这个节目，其实最重要的一个宗旨，就是希望可以，呃，透过产业线上的记者，他们走进采访现场，跟我们分享一些他们这个第一手的观察。所以，最后我们也要进入这个节目高潮。好，最后聊一点轻松的问题哦，就是应泉自己在呃这几年采访能源呃这个这个产业的过程里面，你自己有没有比较印象深刻的受访者，或者是私心觉得非常酷的技术？像我刚个人对于那个碳碳捕捉技术觉得非常的好奇，那那你自己的经验是什么
1: ？嗯，因为我过去比较接触的都是像是太阳能啊，或者是风力发电，或者是刚刚有提到像是绿能受电业跟电动机车业者。那其实对我来说，我觉得呃新创公司尤尤其。是能源相关的新创公司，我觉得就是非常佩服他们的一些。意志力，或者是因为能源这个东西本身，你要对大众去去讲，就本身就不是一个很容易的事情。那举例来说，像是呃联齐科技好了，那他们主要做的是能源管理的技术，它主要就是帮你的电器啊，或是发电设备，或是储能设备，做一些电力的调控，可以帮你达到就是节能的效果。那目前他们其实也打入了就日本的前五大的电力公司，那公司本身已经成均大概八年的时间，那近一两年，他们主要就是把目光放在台湾的市场。那他们也有推出一些像是家庭的能源管理系统啊。那我比较印象深刻，就是他们的创办人 Jerry 曾经说过，就是说做能源这一行，就是失败率要低，那稳定度也要高，就是非常严谨。就是一旦你的电力的调控没有控制好，可能会造成像是跳电啊，或是电网崩溃的状况。那另外的话，如果说以大企业来说的话，我自己是还蛮欣赏，就是就是台达电公司，因为他们呃公司的经营理念就是节能环保爱地球嘛，就是。这个大家都可以很朗朗上口。那之前就是台达店的创办人郑崇华，他曾经有说过，就是二十年前大家在谈节能环保的时候，会容易被笑说是不务正业。但现在来说的话，现在他们投入像是电动车，或是储能，或是建筑的节能，都成为现在新兴的一个能源的商机。当然要投入这些。这些技术需要花很大的时间，甚至是金钱，所以说，这个其实也是蛮考验一家一家企业，他们能不能把目光放得就是长远这样子。
0: 哇，这二十年的变化真的是很大。以前做环保说是不务正业，现在如果你不做的话，可能股价都会非常的、非常的低哦。所以二十年的时间很长，但是其实要做到净零有序这个目标，现在刚刚英玄的分享，其实还要大概三十年哦。这是一个需要非常长时间才能全地球人一起达成的事情哦。那其实过去我自己在看这个环保永续的时候，有时候其实觉得啊，其实这一类的议题可能就是。比较难，或者是比较无聊一点，比较没有兴趣了解。可是，大家其实可以从今天应玄的分享里面，其实知道，呃，永续跟碳排这件事情哦。呃，其实存在我们的生活里面，跟每一个人都是有非常深的影响。而且，其实有一些很很很酷的技术，我自己觉得也激发我想要了解这个领域的兴趣了。那如果有更多你想要知道的关于这个科技啊、永续的趋势，其实在，時在苏卫是在二月号的杂志哦。呃，我们的标题是一百科技为趋势，就是有呃应璇负责主做的呃杂志。那在里面有非常完整关于能源科技的报道。所以，如果大家对于这个这一块的这个新科技或是趋势有更多的兴趣，想了解的话，你也可以到数位时代的官网去找到呃相关的报道文章，或者是你也可以在各大的网络上、网络下零售通路去买到这一期的杂志。那如果大家有想要听的主题或者是人物的私房的话，也欢迎追踪订阅数位时代的 Podcast、l i v e 还有 IG 的账号。那这就是这一集的记者茶水间，那我们下周再会了，拜拜。